0: Сегодня я расскажу об одном из сюжетов книги моей, которая в прошлом году вышла «Беспощадная психиатрия». Там есть глава, называется «Металл» и один из персонажей этой главы – Франц Антон Месмер. Вот, собственно, о связи практики и теории Месмера и его учеников с психотерапии, что бы это ни значило, я и хотел бы сегодня рассказать. Ну, о жизни Месмера известно немного. Он родился в Швабии, в Германии, изучал медицину, предположительно еще изучал право, и в 1766 году В Венском университете защитил диссертацию о влиянии планет на человеческое тело, на здоровье человека. Диссертация была не совсем оригинальная, многое в ней было, очевидно, списано с других источников. И основная ее идея не была воспринята всерьез экспертами того времени. Суть того, что Месмер защищал в том тексте, это так называемая космическая теория болезней. Представление о том, что состояние здоровья человека зависит от состояния космоса. Это ни в коем случае не нужно путать с астрологией. И Месмер с самого начала подчеркивал, что он ничего не хочет иметь общего ни с астрологией, ни с оккультизмом, ни с какими другими псевдонаучными или антинаучными теориями. Он предположил, что состояние космоса, ну то есть расположение планет, их отношение друг к другу и к планете Земля, все это оказывает некое физическое воздействие на, на людей, живущих на Земле. Дальше, что происходит в его жизни? Он женится на богатой вдове, очень удачно работает врачом в Вене, живет богато, красиво, дружит с Моцартом. И в 70-е годы 18 века, приблизительно в 1773-74, он узнает, что есть такие врачи, которые лечат своих пациентов магнитами. В Вене был один священник, который лечил больных людей магнитами. И Мессмер решил использовать этот метод. Впервые в июле 1774 года он дал одной своей пациентке, у которой было множество болезней, выпить железосодержащую жидкость. А потом стал прикладывать к ее телу магниты, и она мгновенно выздоровела исцелившись сразу от всех своих недугов. И вот с этого момента Мессмер начал практиковать лечение магнитами и вырабатывать, формулировать свое учение о животном магнетизме. Так он это назвал. Описание своей системы он опубликовал в 1779 году. Ну и вкратце можно изложить ее в трех пунктах. Значит, пункт первый. Все в мире, в котором мы живем, все соединено невидимыми магнитными связями. Это учение чем-то напоминает учение древнего философа Стоика Поседония, конкретно э, представление о всемирной симпатии, о том, что мир – это единый организм все составляющие части организма соединены друг с другом и изменение в одной части влияет на состояние других частей организма для астрологии для космологического мистицизма и вообще для многих других оккультных учений это очень важное представление представление всемирной симпатии одна из концептуальных основ Астрологии. Но повторюсь, что Месмер отстранялся от астрологии и подчеркивал, что он предлагает новое физическое учение. Второй тезис. Болезнь это следствие неправильного распределения вот этих магнитных связей, флюидов. В организме или чрезмерного накопления в какой-то части нарушения баланса или недостатка. И третий пункт этой системы, собственно, лечение болезней, в первую очередь болезней нервов, заключается в направлении флюидов в организме в верном направлении. Это может быть изменениях направления или э, передача недостающих э, магнитных сил. Э, вот, собственно, вкратце это и есть э, теория Франца Месмера. Значит, во всей Вселенной разлита некая магнетическая субстанция. Она присутствует. Во всех живых организмах, в человеческом организме эта субстанция может двигаться. От движения этой магнетической субстанции зависит самочувствие человека, зависит состояние здоровья. Если нарушается поток магнитных частиц внутри человека, то с помощью магнитов врач корректирует этот магнетический поток пациента. Чем-то это напоминает гравитацию, о которой как раз в то самое самое время писал Ньютон. Ну, зачем-то Мессмер использует слово «животный», «животный магнетизм». Точнее сказать, на русский язык его вот так обычно переводят. Быть может, лучше перевести как «живой» – «лебенс», или «одушевленный магнетизм». Ну, правда, это немножко противоречит тому, что пишет Мессмер. Он пишет о том, что эта магнетическая сила, она действует на все объекты в мире, не только на одушевленные живые, но и на неодушевленные. И тогда точнее было бы говорить космический магнетизм, всеобщий магнетизм, универсальный. Ну, в историографии вот прижилось это, этот термин – животный магнетизм. Да, и если еще раз вернуться к теме его диссертации, то понятно, что он к этой мысли шел, шел давно, еще до того, как стал использовать магниты. Ему понравилась вот эта теория о связи организма и космоса. И он отталкивался от наблюдения за тем, как ну, самый простой факт, который... Известен был издавна о том, что Луна вызывает приливы, то есть Луна влияет на то, что происходит на поверхности Земли. Ну вот, быть может, в человеке тоже есть какое-то вещество, на которое космические объекты тоже могут влиять, так же, как Луна влияет на воду, на планете Земля. Вот, собственно, на этом предположении строится космическая теория болезней. Магнит в этом смысле он интересен тем, что он влияет на, на вещество дистанционно, не касаясь его. Ну, то есть, так же, как Луна на расстоянии влияет на воду на, на нашей планете. И поначалу Мессмер использовал магниты для того, чтобы перенаправлять флюиды внутри тела пациента. Но довольно быстро он пришел к такому выводу, что на самом деле не только магниты обладают способностью действовать на пациента. Собственно, магниты – это посредники. Через магниты универсальная магнетическая субстанция, которая разлита по всей Вселенной, через нее можно как-то воздействовать на нее. Но потом он понял, что и сам человек может быть таким посредником. То есть человек, обладающий какой-то особенной, ну, особенными свойствами, он тоже может быть заменителем магнита. То есть если в человеке тоже есть сильный магнетизм, он может производить с флюидами пациента то то же самое, что и магниты. И Мессмер понял, что он лично обладает такой магнетической силой, В таком случае магниты ему и не нужны. Есть версия, что на него произвели впечатление христианские ритуалы, во время которых священник движениями рук благословляет людей, благословляет предметы. Быть может, он был под впечатлением того, как действуют целители, которых было немало в те времена. И он решил, что врач, который обладает сильным магнетизмом, способен направлять целительный магнетический поток на тело пациента просто движениями рук. А в каких-то случаях он может это сделать просто одним взглядом. Даже вот этого может быть достаточно. И более того, Мессмер развивал эту практику. Если магнетизм очень сильный, то на пациента можно воздействовать дистанционно, то есть даже находясь в соседней комнате, не видя его, через стену направлять эти магнетические потоки. Он был убежден в том, что у него очень сильный магнетизм, и одного его присутствия достаточно для того, чтобы влиять на флюиды. Ну, например, он писал, что однажды, когда... При нем выполнялась обычная для медицины того времени процедура кровопускания. Вот он вошел в комнату, где пациенту делали кровопускание. Кровь под влиянием его сильного магнетизма остановилась и потекла обратно. Вот он объяснил это тем, что это произошло под влиянием его сильного магнетизма. Вообще, конечно, использование металлов, использование магнитов не было чем-то новым в медицине. Колдуны с древних времен используют металлические амулеты, да и идея о том, что магнитными свойствами могут обладать не только минералы, тоже не нова. Месмер изобрел новый метод использования магнетизма, якобы способного накапливаться внутри человека. Он изобрел некую технологию манипуляций, прикосновений или каких-то движений рук, с помощью которых можно собирать эту магнетическую силу, с помощью которой можно ее распределять внутри организма пациента. И даже ее можно собирать в специальный резервуар, что-то вроде такой аккумуляторной батарейки в которой накапливается вот эта магнетическая сила. Религиозные целители, с которыми он какое-то время ну, конкурировал, хотя он не признавал то, то, чем они занимаются, то, чем он занимается, это можно сравнивать. Но они, с его точки зрения, в общем-то, если у них что-то получается, то это получается просто потому, что они обладают такой же магнетической силой. А если кто-то не вылечивается из его пациентов, он это вполне логично объяснял. Ну, так же, как в природе, не все объекты примагничиваются, также и не все люди отвечают на лечебную магнетическую силу. Ну, правда, здесь легко отметить еще одно противоречие в его теории, потому что его теория Это теория об универсальной магнетической силе, которая разлита по всей Вселенной. Тогда не совсем понятно, почему на каких-то пациентов она может вообще не действовать. Конечно же, это учение очень нравилось оккультистам, потому что ну, это универсальное, всемогущее, беспроигрышное учение, теория, с помощью которой можно объяснить все, это такие очень удобные концепции все объясняющие но несмер еще раз надо это подчеркнуть он не считал что его теория требует от человека отречения от рационального мышления от науки он был убежден в том что теория животного магнетизма ничуть не конфликтует с наук- наукой того времени и должна восприниматься как еще одна легитимная научная концепция, которая объясняет устройство физической реальности. Просто это новое открытие его задевало и оскорбляло то, что довольно многие относились к его теории как к лженауке, а к его практике как к шарлатанству и там, фокусничеству. И ставили его в один ряд с э, такими персонажами, как Клеостро, например, который почти в то же самое время начал свою деятельность в Европе. Он до конца своих дней настаивал на том, что он сделал открытие в физике, не в медицине, а в физике. И когда ему пришлось уехать из Вены, он переехал в Париж. И он решил искать поддержки не у парижских врачей, а у физиков. Врачи в Вене, и в Париже считали, что вот вот еще один целитель, который ну, в лучшем случае руководствуется какими-то ложными принципами, в которые сам верит. Ну а в худшем случае это шарлатан, который понимает, что он обманывает доверчивых пациентов. И он понял, что ему нужно убедить физиков. И физики его поймут, потому что физики как раз в то самое время изучали явление магнетизма. И ему просто нужно доказать, что это явление повсеместно, и что существуют магнетические флюиды, которые пронизывают всю Вселенную. И человек, некоторые люди могут быть аналогами сильных магнитов. То есть ему нужно доказать существование нового физического явления, которое раньше не наблюдали. И доказывать это нужно не в медицинском сообществе, потому что там в нем видят просто конкурента. Но когда он приезжает в Париж, у него уже очень такая двойственная репутация. Как я сказал, медики его считают шарлатаном. Но и у физиков он тоже не находит поддержки. Но зато он Потрясающе популярен у пациентов. Здесь сложный такой момент. Я, к сожалению, в своей книге не совсем четко определил, вот как я сейчас уже понял, перечитывая ее, я понял, что не совсем точно определил положение животного магнетизма в истории науки и репутацию месмиризма, отношение к нему в научном сообществе. Ну, там не совсем я точно подобрал слова. В реальности, я бы так вот сейчас сформулировал, он не получил никакой поддержки научного сообщества в Париже, Академия наук специально собиралась для того, чтобы выяснить, научно ли то, чем он занимается, до революции это еще происходило, до французской революции, и Академия наук почти единогласно отвергла его теорию, то есть отвергло вот это учение о флюидах и о существовании животного магнетизма, что не помешало ему быть практически самым популярным врачом в Париже. Он получил популярность в аристократических кругах, очень много зарабатывал. Он в год зарабатывал больше денег, чем все врачи Парижа вместе взятые. Но основные его клиенты, ну собственно, он работал с аристократами, и после революции, конечно, отношение к нему изменилось, но изменилось не потому, что экспертное сообщество что-то из- изменило э, в своем отношении, а ну, просто э, лечение у Мессмера – это был элемент стиля жизни парижской аристократии. Это такая игрушка для богатых лечиться у этого модного немецкого врача. И, соответственно, а революция изменила многое. Многие его клиенты, как бы их социальный статус очень сильно изменился. Но здесь вообще проблема репутации Месмера, его теория, она осложняется тем, что вот это слово месмеризм, оно в 19 веке довольно далеко ушло, само понятие ушло от той теории, которую придумал Месмер. В дальнейшем, в 19 веке, месмеризировать стало синонимом гипнотизировать. Вот в чем дело. Месмер, тогда, когда практиковал месмер, слово гипноз не было. И я сейчас объясню, откуда, собственно, появилось смешение месмеризма и гипноза. Значит, Мессмер хотел, чтобы его лечебная практика значит, вот, трактовалась в рамках его теории о животном магнетизме. И получалось так, что его лечебная практика действительно иногда давала потрясающие результаты, но Мессмер не видел, что его теория... И его практика в реальности, они никак не связаны. То есть то, что он делает во время сеанса лечения, это не не объясняется теорией флюидов и животного магнетизма. А у его критиков просто не было теории, которая бы объясняла, что именно там происходит во время сеанса. А фактически то, что он делал с пациентами, которым становилось лучше, это было гипнотизирование, внушение и введение в состояние транса. При этом Мессмер не считал, что это это суть его метода. Он признавал, что это важные факторы успеха лечения. Внушение, использование фантазии, воображение, воля магнетизера, эмоциональная, эмоциональная обстановка. Все это важные факторы успеха, но это второстепенно главное он считал это магнетическая сила эмоциональное состояние пациента оно важно важно для того чтобы он позволил флюидам врача выполнить свою работу но в конечном итоге как считал мессмер действуют именно флюиды действует магнетическая сила а не эмоциональное влияние врача на пациента транс в котором эм, оказывались некоторые пациенты. Это особенное состояние, но это не цель Месмера. в его целях не было ввести человека в состояние транса. Это побочное действие лечения. Но так получилось исторически, что именно те вещи, которые Мессмер считал второстепенными в своем методе, они стали восприниматься как самые важные. И уже, так сказать, в следующем поколении, то есть поколении его учеников, важность транса превысила все остальное. И в результате само слово «месмеризм» стало означать метод введения в транс, метод контролируемого, введения в контролируемый гипнотический сон. И так получилось, что Месмер хотел произвести революцию физики, но так получилось, что он произвел революцию в медицинской психологии, сам того не желая. И суть этой революции было не освоение учения о животном магнетизме и флюидах, а использование методов введения в контролируемый гипнотический сон для лечения пациентов с самыми разными болезнями. То есть Медицинская психология использовала практические инструменты Месмера в отрыве от его теории. Теория его была, конечно, очень сильно дискредитирована, в особенности в последние годы его жизни и после его смерти. В 1799 году он опубликовал книгу, которая... Полна всяких совсем уж каких-то псевдонаучных рассуждений, которые окончательно разбило его репутацию, и именно, наверное, под влиянием этой книги он и остался в истории как такой какой-то человек на границе с, между наукой, еще такой незрелой наукой XVIII века и оккультизмом. Дело в том, что он, как и многие месмиристы, магнитизеры, я буду говорить так, или гипнотизеры, они наблюдали очень странные явления во время вот этого транса, которые невозможно иначе классифицировать, как паранормальные. То есть происходило что-то совершенно непонятное. То есть человек, например, начинал говорить о таких вещах, которые он не мог знать. Ну, То есть они удивлялись поведению человека в этом трансовом состоянии и описывали его так, как будто они верили в какие-то оккультные учения, в какие-то чудеса. И вот, в общем, на протяжении 19 века у Месмера такая репутация сохранялась, как у одного из таких полуоккультных теоретиков а, из-за этой книги, ну, а потом из-за того, что гипнотизеры первой половины XIX века, ну, то есть вплоть вот до Шарко, до, ну, до уже так сказать, до такой новой психиатрии конца XIX века гипнотизеры, а, это цирковые артисты. То есть Мессмер, у него репутация оккультиста, а у его последователей репутация цирковых артистов, которые выступают с всякими забавными фокусами, гипнотизируя людей, заставляя их в состоянии транса делать какие-то глупости на потеху публики. После смерти Месмера было, кстати, еще два заседания, две комиссии Академии наук французской собраны, посвященные разбору его учения. В 1831 году был опубликован доклад, кстати, весьма такой благосклонный по отношению к магнетизерам, там ну, довольно нейтральное высказывалось суждение о том, что ну, явление интересное, имеет смысл разобраться в этом получше, то есть необходимы дальнейшие исследования того, что там происходит. Но уже через несколько лет, в 1837 году, новая комиссия Академии наук в Париже опубликовала новый отчет, в котором однозначно говорилось, что наука не подтверждает существование флюидов, не подтверждает существование животного магнетизма. И вообще то, чем занимаются магнетизеры с больными людьми, это может быть опасно для их здоровья. Собственно, чем занимались? То есть как выглядел сеанс? Метод лечения заключался в том, чтобы, используя магнетическую силу, манипулируя этими флюидами, довести болезнь человека до радикальной крайности, до так называемого кризиса. И вот после кризиса, который мог выражаться, например, очень ярко, в виде конвульсий каких-то, приступа болезни, болезнь должна была отступить. Сам процесс лечения Мессмер любил организовать особенным образом, по-театральному, особенное освещение было, значит, он там одевался в какие-то жреческие одеяния, обязательно была фоновая музыка, то есть где-то за ширмой сидел специальный скрипач, вот это все было нужно для того, чтобы помочь создать какой-то эмоциональный фон и в результате как бы помочь человеку, достичь вот этого кризиса, то есть спровоцировать какой-то эмоциональный всплеск. Хотя, еще раз подчеркну, Мессмер не считал, что именно это является лечебным. Это то, что способствует лечению. Эмоциональные взрывы, там, рыдания, крики. Иногда он иллюстрировал, его ученики иллюстрировали, то, как действует этот метод с помощью такой метафоры. То есть здоровый организм – это вот мельница, которая работает, которая, значит, крутится. Магнетическая сила действует, как ветер на мельницу. Если ветра долго нет, движения нет, мельница стоит и начинает разрушаться. И вот чтобы организм не разрушался, нужно запустить это движение и запустить это резко, с большой силой, и вот, вот, вот это новое начало движения, это и будет тот самый кризис, то есть сильный приступ болезни, после которого возвращается здоровье. Причем кризис этот не обязательно, приступ не обязательно длился там несколько минут или заканчивался вместе с сеансом лечения. Этот кризис мог длиться больше месяца. Понятно, да, что эта концепция лечебного кризиса, обострение болезни перед излечением, тоже не, не Месмером придумана, это давно известная идея еще со времен Гиппократа, что иногда полезно обострить болезнь, чтобы она завершилась. Ну, так потихоньку выруливая к выводам, что я хочу сказать, что, значит, во-первых, Месмер это ключевая фигура в истории парапсихологии. Сам термин парапсихология для обозначения... Теории, э, концепции ненормальных, но не патологических психических явлений, придумал немецкий философ Макс Десуар. И э, вот, собственно, парапсихология, она возникает именно в том пространстве, в котором действовал Мессмер, э, который настаивал на том, что он не занимается чудесами, он не занимается чудотворением, он, занимается, он не занимается целительством. Он работает с теми силами природы, которые неизвестны науке, которые современная наука не хочет признавать. И именно на волне моды, на эксперименты с магнетизмом, собственно, с гипнозом, медицинская психология XIX века, она и разделяется, по сути дела, на академическую и на околонаучную. Академичес, ну, академическую, научное. И рядом с ней вот появляется парапсихология, которая существует где-то на границе, которая отделяет научное мировоззрение от мировоззрения, которое с трудом совмещается с, с наукой, с материализмом. Ну и со временем, когда вот последние остатки научной методологии, рационального мышления, которому Мессмер апеллировал и искал поддержки, полностью испаряется из этой вот околонаучной психологии, собственно, и, и оформляется парапсихология, так как мы ее представляем. То есть такая псевдо, псевдонаука о неких психических явлениях. Вот Десуара, которого я упомянул, придумавший термин «парапсихология», в одном из своих первых текстов в 1889 году, опубликованным, называется «Двойное я». Вот он описывает то, как благодаря медицинской практике магнетизеров, то есть практике введения в транс, провокации состояния контролируемого гипнотического сна, благодаря этому психологи и освоили понятие бессознательного. Вот это, собственно, основная мысль, которую я хотел бы подвести в итоге, что почему я считаю, что Месмер это один из ключевых персонажей в истории даже не столько паропсихологии, сколько динамической психиатрии, психотерапии, в которой принципиально важная концепция является концепция бессознательного. То, что происходило с пациентами в состоянии транса, показывало, что как будто бы существует какая-то вторая память в человеке. Потому что в состоянии транса человек вдруг начинал вспоминать то, что он не помнил в обычном состоянии. Как будто есть второе сознание, вторичное сознание. И оно проявляет себя вот в таких вот в особенных состояниях. То есть получается, что в человеке есть два сознания, есть две памяти. Десуар пишет, что если для, что это, этого, этого достаточно для того, чтобы сказать, что в человеке есть две личности, потому что для личности нужно сознание, память, Получается, что всегда есть какая-то вторая скрытая личность, что человек двойственен по своей природе. Двойственность, вот то, что раскрывалось во время сеансов э, гипноза, э, двойственность не как признак болезни, как э, многие потом думали уже через поколение, позже, когда начали изучать истерию, э, вот Многие думали, что двойственность, раздвоенность в личности – это признак болезни. Нет, двойственность, при которой одна из частей личности прячется в неком бессознательном пространстве, это нормально. И если связывать Месмера с психотерапией, то дело не только в концепции бессознательного, но и в самом методе с точки зрения представителя официальной медицины то что он делал ну это действительно шарлатанство то есть он как там значит вот сам сеанс как он выглядел он выглядел довольно э, даже комично ну нелепо но если внимательно рассмотреть структуру его лечебного метода то видно что здесь есть прототипы психотерапии ну, во первых магнитизер Магнетизер – это прототип прототип психотерапевта, это прототип аналитика. Во-вторых, для проведения сеанса ему нужны какие-то особенные условия. Для чего? Они нужны для для главной цели, для установления связи по французски рапорт. То есть особых отношений между врачом и пациентом. Именно от этой эмоциональной связи зависит успех лечения. Лечебный эффект приносит отношения, которые создаются в этом терапевтическом альянсе. И третий момент – это идея целительного кризиса. То есть нужно, чтобы болезнь раскрылась со всеми ее историческими истоками, чтобы человек э, в в состоянии транса начал рассказывать о каких-то травматичных впечатлениях из своего прошлого. И вот это представление о кризисе, об очищающем кризисе, это потом, собственно, это назвали катартическим методом в психоанализе, обреакция, прорабатывание травмы. Вот у у магнетизеров это было, они это наблюдали, они не специально это делали. И сам Несмер, быть может, был весьма далек от от этих концепций, для, и для, понятия, для освоения понятия бессознательного больше сделал его ученик Маркиса Армян Арман Пьюсигюр. Вот он тоже поначалу лечил магнитами, лечил там он примагничивал значит, дерево, потом значит, просил своих пациентов значит, держаться за это дерево, чтобы вот через дерево магнетические... Силы, значит, передавались. Но он обратил внимание на то, как ведут себя пациенты, когда он их вводил в состояние магнетического сна. Состояние, которое стали называть сомнамбулизмом. Он увидел, что его пациенты в этом состоянии способны довольно ясно рассуждать, то есть они сохраняют некую ясность мысли. И более того, его пациенты способны очень интересно рассуждать о своей болезни. Они значит, диагностируют собственную болезнь, дают прогноз, более того, назначают лечение. Потом это они ничего не помнят. Когда он их возвращает из состояния транса, они, они не помнят, что они, что они говорили. И в этом состоянии искусственного сомнамбулизма человек иногда может говорить такие вещи, которые он вообще никогда бы не сказал в обычном состоянии. То есть, например, начинает что-то рассказывать об отношениях со своими родственниками, о, том, что, о каких-то драмах там в его жизни. И это очень сильно заинтересовало Пьюсигюра. и, по сути дела, именно он... И сформировал вот эту психологическую теорию вот месмера психологии не очень интересовала он использовал психологические методы но психология не интересовалась когда его пациенты начинали говорить то какие то странные вещи какие то непонятные он просил их отнести в соседнюю комнату чтобы они там проспались то есть его, его не интересовало когда так сказать бессознательная дана начинала говорить через вот, ну, сказать, устами пациента его он не считал, что это интересно. Пьюсигюр э, почувствовал, что в, это, в этом самонамбулическом состоянии человек раскрывает нечто чрезвычайно важное для понимания его болезни. Кстати, он же отметил, что для того, чтобы человек, человек впал в это состояние, магнитизер не всегда нужен. Там у него один пациент, например, э, в трансовом состоянии э, поставил себе диагноз э, – и назначил себе лечение. Он назначил себе лечение, частью которого было обязательное, значит, обязательное потребление стакана бренди ежедневно. И когда... Да, а пищегур считал, что вот это вот... Это, то, что человек говорит в таком состоянии, это абсолютно как бы истина. Именно так и надо его лечить. И он потом, когда дал ему бренди, значит, под влиянием вот выпитого, человек впал в транс. И стал опять говорить какие-то удивительно интересные вещи. И когда потом уже Гюров опять ввел в транс уже методом гипноза и спросил, как же так вот, как это вот получилось, пациент объяснил ему, что под влиянием Бренди, под влиянием укачивания в карете, они тогда в карете, значит, куда-то ехали, вот пациент выпил и впал в транс. И Пьюсигюр вот отметил интересный этот момент, что получается, что для того, чтобы впасть в это трансовое состояние, для того, чтобы глубины бессознательного как бы раскрылись, достаточно некоторым людям достаточно принять спиртное. То есть на самом деле не физическая сила флюидов не э, магнетические какие-то потоки. На самом деле действует вот этот рапорт, то есть э, личность магнетизера, хотя он же сам вот описывает этот случай, когда на человека подействовал алкоголь, и, вероятно, это может быть для некоторых наиболее короткий способ, так сказать, раскрыть свои бессознательные вот эти слои. Но <coughs> это тема для отдельной лекции. То, что Мессмер считал вторичным, Пьюсигюр посчитал главным. Если Мясомер учил, что магнетический сон в состоянии транса – это всего лишь разновидность кризиса, и вообще кризис может проявляться по-разному, то есть он может не быть связан с с, сомнобулическим состоянием. Пьюсигюр учил о том, что нет, сомнобулическое состояние очень важно, потому что в этом состоянии раскрываются смыслы болезни, ее предыстория. Ну и уже, так сказать, подходя к концу, чтобы как-то дальше прочертить вот эту линию преемственности от мясмера к современной психотерапии, можно вспомнить, что можно вспомнить и Бернгейма, школу гипноза в Нанси. Это как раз уже во времена Шарко было последние три 19 века, где лечили гипнозом соматические заболевания, и в какой-то момент Бернгейм пришел к такой такой мысли, поскольку ну, уже давно понятно, что никаких флюидов не существует, что то, что делает гипнотизер, это не влияние с помощью магнетической силы, ее просто нет, это антинаучная концепция. Ясно, что в процессе гипноза действующая сила – это сила внушения. А почему бы не применять эту силу, без введения человека в состояние транса. И, быть может, тогда и с бодрствующим пациентом можно добиваться успеха, работая с ним в бодрствующем состоянии. При этом все другие аспекты остаются важными. То есть определенная обстановка, создание терапевтического альянса, создание особых отношений доверия между врачом и пациентом. То есть все то же самое, но минус состояние транса. И к этому добавляется вот это теоретическое предположение о том, что человеческая личность, она двойственна, она не так проста, как человек может думать, что в человеке существует какая-то вторая скрытая воля, вторая скрытая память, другая мотивация, неосознаваемая. Вот это все вместе и создает методологический, концептуальный базис для психотерапии. То есть если мы вычитаем из... из а, и сначала псевдонаучное представление о флюидах, о животном магнетизме, потом убираем, собственно, гипноз, и остается метод и представление о двойственности человека, о двойном «я», как вот книга Десуара называлась, мы получаем динамическую психотерапию. Собственно, сама процедура работы с бодрствующим пациентом, не с гипнотизированным, а с бодрствующим, она и называлась у Бернгейма «психотерапевтика». Слово «психотерапия» как раз в, то, в те времена и появляется в 70-е годы XIX века. даниэл Тюк его придумывает. «Психотерапия», то есть лечение теми ресурсами, которые есть внутри человека. Лечение как бы собственной, собственной душой. Да? Психотерапия. Это не лечение души, это лечение душой. Таким образом, подытоживая, подытоживая, э, значит, идея сложной структуры личности, которая встречается нами в очень многих психотерапевтических направлениях современности, того, что личность двойственна, эту идею она коренится в экспериментах э, Месмера и его учеников, давно забытых, давно, в общем-то, высмеянных. И если о них вспоминают, только в связи с, с историей парапсихологии. В этих экспериментах магнетизеры или гипнотизеры, позднее их стали называть, они эмпирически вызвали на свет это новое представление о том, что человек – это двойственное существо, о том, что внутри человек – это вместилище конкурирующих и конфликтующих мотиваций. И таким образом, собственно, было, был заложен фундамент под учение о бессознательном, о втором, альтернативном сознании человека, которое способно какие-то решения принимать, о которых первое сознание, очевидное, не знает. Ну что это второе сознание бессознательное реагирует на внешнюю среду, очень чутко реагирует о том, что в бессознательном могут ставиться цели, и о том, что бессознательно может направлять. Жизнь человека, его действия к достижению этих целей неосознаваемых. О том, что это бессознательное существует синхронно с сознанием. И о том, что это бессознательное в каких-то особых состояниях может себя прямо выражать. Ну, там Фрейд писал о том, что сон – это царская дорога к бессознательному. Ну, вот совсем в таком примитивном, простом, наивном виде, да, Это бессознательно говорило с магнетизерами, когда они вводили своих пациентов в состояние транса. Итак, пьюсигюр, магнетизеры, они показали, что существует некое альтернативное сознание в человеке, оно влияет на человека, от этого влияния зависит его здоровье, то, как человек себя чувствует и вообще как как он действует. Потом уже так получилось, что с этим методом стали играть гипнотизеры – в буквальном смысле играть, то есть использовать этот, этот метод как способ развлекать публику, да. А, собственно, потом уже новая психиатрия, динамическая психиатрия, она взяла теоретическую часть, взяла теорию бессознательного. И Жанне Фрейд вот при совершив такое усилие историка, как бы историка философское, мы видим, что их пред пред начинается, в общем-то, там же, где и исток парапсихологии, в экспериментах э, Месмера, в экспериментах с э, э, искусственным самнамбулизмом. Я надеюсь, что я был достаточно понятен и интересен. На этом я заканчиваю.